0: SRF 1
1: 12.30 Uhr, das ist die Abstimmungssendung von Radio SRF. Bei der 13. AHV-Initiative zeichnet sich ein Jahrtrend ab. Ein guter Tag für Daniel Lampard, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes.
2: Ich bin ein vorsichtiger Mensch, aber es ist klar, heute ist ein sehr positiver Tag, weil die Bevölkerung dem Parlament klar den Marsch gezeigt hat.
1: Länger arbeiten?
0: Nein, das höhere Rentenalter fällt durch. Unter dem Radar in der Kampagnensituation, unter dem Radar während der Abstimmung selber und jetzt ein klares Nein,
1: Sagt Urs Biri vom Forschungsinstitut GFS Bern. In Basel wird der Regierungsratssitz von Beat Jans neu bestellt, in St. Gallen die Regierung und das Parlament und in Zürich geht es um die Verlängerung der Flughafenpisten. Zur Sendung begrüßt Sie Ivana Pribakovic. Kleinen Moment. Die ersten Trendrechnungen sind da. Es zeichnet sich ein Ja zur 13. AHV-Initiative ab. Bei der Renteninitiative dürfte es ein Nein geben. Wir schalten nun zu Dominik Mayer nach Zürich.
3: Ja, Das politische Erdbeben ist da. Laut Hochrechnung 58% Ja zur Initiative für eine 13. AHV-Monatsrente. Und das Ständemehr, sehr wahrscheinlich so das Wording von GFS Bern, erreicht. Urs Bieri,
0: was ist da passiert heute in der Schweiz? Es ist tatsächlich ein kleiner Erdrutsch. Es ist eine Zeitenwende. Ist ein großes Wort. Aber wir diskutieren jetzt anders über Sozialversicherungen in einem Jahr, in dem wir sowieso stark über Sozialversicherungen diskutieren. Und es geht mehr um Fürsorge. Es geht stärker um linksgewerkschaftliche Anliegen. Und es gibt geht auch um Unmut in der Bevölkerung gegenüber wirtschaftlichen Eskapaden.
3: Üblicherweise dreht ja die Stimmung vor, so vor einer Abstimmung über eine Initiative man diskutiert. Je näher die Abstimmung rückt, umso mehr über Schwachstellen. Und die Schwachstelle ist hier ganz klar. Das Geld, das kostet 4 Milliarden mindestens pro Jahr, hat man diskutiert, aber hat nicht Oberhand gewonnen.
0: Man hat sehr viel und sehr stark diskutiert, auch sehr emotional, aber man blieb tatsächlich auf der Ebene Probleme. Man hat stark darüber diskutiert, dass es Menschen in der Schweiz gibt, die an Kampfkraftverlust leiden, die mehr Geld benötigen im Alter. Hat sehr stark auch das gewichtet. Und die Kosten wurden zwar von der kritischen Seite durchaus beleuchtet, auch auf Plakaten verewigt, aber haben schlussendlich keine Folgewirkung auf einen kritischeren Entscheid gezeitigt.
3: Man muss nicht weit zurückblicken, nur Acht Jahre. Vor acht Jahren ist eine fast identische Initiative für mehr AHV noch deutlich gescheitert, fast so deutlich wie jetzt heute die 13. Monatsrente angenommen wird. Auch vor drei, vier Jahren wäre ein Jahr wahrscheinlich noch kaum denkbar gewesen. Reichen da Teuerung, das kennen wir alle, Prämienerhöhungen, Strompreis, reicht das? Die Kaufkraft, die geschwächt ist aus Erklärung, oder ist da
0: noch mehr passiert? Das ist die eine sehr wichtige Seite, die vor allem links gewerkschaftlich gewirkt hat. Es gibt aber tatsächlich auch eine rechtskonservative Sicht auf das Ganze. Dort spielt ein Protestvotum eine Rolle. Es geht um wirtschaftliche Eskapaden, um das Gefühl, dass man als kleiner Bürger, eine Bürgerin, äh, über längere Zeit äh, den Kürzeren gezogen hat und jetzt äh, auch einmal an der Reihe ist.
3: Ein Protestzeichen, Protestabstimmung wahrscheinlich, werden wir dem später auch sagen. Protest gegen Bundesrat, Parlament, gegen die meisten Bundesratsparteien auch, mit Ausnahme der SPD ein Nein empfohlen haben. Protestieren eigentlich Linke und rechte Abstimmende, die heute Ja gesagt haben, gegen das Gleiche?
0: Definitiv nicht. Auf der linken Seite ist immer noch dieser Solidaritätsaspekt und die Vorstellung, dass es Personen gibt in Armut, die wirklich Hilfe benötigen, das entscheidende Element. Und auf der rechten Seite ist eben tatsächlich so dieser Unmut gegen Wirtschaftseskapaden, vielleicht gegen eine CS oder UBS-Rettung, gegen Rettungsschirme, die da irgendwo in der Luft hängt. Und man sucht tatsächlich wirklich jetzt das Gegenzeichen und hat es hier bei dieser Initiative gefunden, daran die Zustimmung um auch mal für eigene Bordmonet zu schauen.
3: Jetzt haben wir über die Vorgeschichte dieses Jahr gesprochen. Und das Jahr hat auch eine Folgegeschichte, nämlich bereits im Juni Abstimmung über die nächste linke Volksinitiative für deutlich mehr Prämienverbilligung bei der Krankenkasse. Sehen Sie ab heute oder seit heute auch dort Chancen.
0: Es ist tatsächlich auch dort eine Zeitenwende. Es ist die erste Initiative, die wirklich auf, auf der Ebene Sozialversicherung einen Ausbau eingefordert, erfolgreich eingefordert hat. Sommer kommt die zweite solche zur Abstimmung. Die Gewerkschaften, linke Seite, geht sicher gestärkt aus diesem Abstimmungskampf heraus. Und es wird spannend zu sein, ob sich dieser Drive, der neu jetzt vorhanden ist bis in den Sommer oder vielleicht sogar darüber hinaus ziehen wird und, und diese Diskussion linker gewerkschaftlicher prägen wird als in der Vergangenheit.
3: Ich habe das Wort Zeitenwende in der ersten Antwort von Ihnen gehört, mir das so notiert. Man hört ja viel solche Deutungen in diese Richtung, dass da ganz viel passiert im Moment in der Schweiz. dass Das Vertrauen weg sei ins bürgerliche Establishment, dass man sich von der Wirtschaft und ihren Warnungen, das ist nicht gut für die Wirtschaft und somit nicht auch für, für sie nicht, dass man sich da entfremdet, dass man weggeht vom erfolgreichen Modell Eigenverantwortung, wenig Staat. Geht das auch in Richtung Ihre Deutung?
0: Schlussendlich hat jede Vorlage eine eigene Geschichte. Die Geschichte hier ist jetzt bekannt. Im Sommer kann es schon eine ganz andere Geschichte sein. Tatsächlich ist es aber so, dass der Zeitgeist stärker für sozialverträgliche oder vielleicht sogar Fürsorge und orientierte Anliegen spricht. Die linke Seite ist sichtbar stärker. Es gibt eine stärkere linke Polarisierung. Bis jetzt hatten wir vor allem eine rechtskonservative Polarisierung. Und das kann die Politik in der Schweiz gerade bei Bevölkerung verändern.
3: Ein politisches Erdbeben, Urs Biri. Danke für Analysen, Deutungen, Interpretationen dieser Zeitenwende, wie Sie das sagen.
1: Dominik Mayer im Gespräch mit Urs Biri. Noch einmal, die Hochrechnungen besagen zur 13. AHV-Rente 58% Ja und zur Renteninitiative der Jungfrau sinnigen 75% Nein laut Hochrechnung. Wir kommen zu den weiteren Nachrichten. Zuerst schauen wir in den Kanton Basel-Stadt. Dort haben Wahlen stattgefunden. Bitte, Livia Schmid.
4: Im Kanton Basel-Stadt kommt es bei den Ersatzwahlen für den Regierungsrat zu einem zweiten Wahlgang. Keiner der Kandidaten erreicht im ersten Wahlgang das absolute Mehr, wie die Auswertung der brieflichen Stimmen zeigt. Am meisten Stimmen macht Mustafa Atici von der SP vor Luca urgese von der FDP. Bei der Ersatzwahl fürs Regierungspräsidium ist unklar, ob der bisherige Regierungsrat Konradin Kramer von der LDP die Wahl im ersten Wahlgang schafft. Er liegt aktuell knapp unter dem absoluten Mehr. Bei den Ersatzwahlen wird die Nachfolge von SP-Mann Beat Jans bestimmt, der in den Bundesrat gewählt worden ist. Bei einem Angriff mit einer Stichwaffe ist am Abend in der Stadt Zürich ein orthodoxer Jude lebensgefährlich verletzt worden. Der 50-jährige Mann befindet sich in Spitalpflege. Die Stadtpolizei Zürich schreibt, dass es sich beim mutmaßlichen Täter um einen 15-jährigen Jugendlichen handle. Er sei noch am Tatort festgenommen worden. Die Hintergründe der Tat sind laut der Mitteilung unklar. Man schließe auch die Möglichkeit eines antisemitischen Verbrechens nicht aus. Jonathan Kreutner vom Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebund SIG sagt, auch wenn die Hintergründe noch unklar seien, sei er über den Vorfall erschrocken.
3: Weil physische Übergriffe bei uns in der Schweiz eigentlich ziemlich selten sind. Sie haben aber seit dem 7. Oktober zugenommen. Und solche Gewalttakten, die kennen wir hier eigentlich nicht. Und wir haben eigentlich immer gehofft, dass wir in der Schweiz von solchen Gewalttaten verschont sein werden.
4: Man warte nun aber die Ergebnisse der Polizeiermittlungen ab, so Kreutner. In Saasgrund im Kanton Wallis ist ein Mann von einer Lawine verschüttet worden und gestorben. Laut der Walliser Kantonspolizei konnte der Mann zwar unter einer Schneedecke lokalisiert und geborgen werden, er sei aber noch vor Ort verstorben. Wegen Lawinengefahr und Sturm schloss das Skigebiet Saas-Fee alle Skilifte und Pisten, auf der Webseite heißt es, auch Winterwanderwege und Schneeschuhtrails blieben heute gesperrt. Bei den beiden Festgenommenen in Berlin handelt es sich nicht um die gesuchten ehemaligen RAF-Terroristen. Das sagt eine Sprecherin des zuständigen Landeskriminalamts gegenüber mehreren Medien, nachdem es am Morgen weitere Festnahmen gegeben hatte. Die gesuchten Männer gehörten der dritten Generation der früheren linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion an. Genau wie Daniela Klette die Anfang Woche in Berlin festgenommen wurde. Das Wetter. Im Süden gibt es Regen oder Schnee, teils bläst stürmischer Föhn und im Norden ist es teils sonnig. Die Temperaturen erreichen rund 14 Grad. In den Alpentälern gibt es bis zu 18 Grad. Die Zeit, es ist 12.39 Uhr.
1: Das ist die Abstimmungssendung von Radio SRF. Bei der 13. AV sagt die Vo Hochrechnung Ja mit 58% Prozent aus, bei der Renteninitiative zum längeren Arbeiten sagt die Hochrechnung ein Nein voraus mit 75%. Prozent. Aus linker Sicht sieht der heutige 3. März also sehr gut aus. Im Hotel Bern sind nicht nur die Gewerkschaften versammelt, sondern auch die SP. Und bei Philipp Schremle ist jetzt Matthäa Mayer die Co-Präsidentin der SP.
5: Ja, Meyer, vor kurzem wurden ja die ersten Hochrechnungen veröffentlicht und die sagen eine Zustimmung zur Initiative für eine 13. AV-Rente von 58 Prozent voraus. Hatten Sie mal einen Traum, in dem Sie von einer so hohen Zustimmung geträumt hatten?
6: Nein, und ich habe zum Glück letzte Nacht richtig gut ähm, geschlafen, damit ich jetzt ausgeschlafen auch an diesen Abstimmungssonntag kommen konnte. Und die Freude ist wirklich riesig, dass es ganz offensichtlich gelungen ist, dass die Rentnerinnen Rentner eine 13. Rente bekommen, um ihren Kaufkraftverlust auszugleichen.
5: Nach anfänglich sehr hohen Zustimmungswerten sind diese Werte ja dann gefallen. Hatten Sie, waren Sie heute Morgen zuversichtlich oder skeptisch? Weil die Prognosen, es war ja klar, dass es sehr knapp werden könnte.
6: Ich bin generell ein zuversichtlicher oder optimistischer Mensch, aber ich war sehr nervös, auch die letzten Tage, ob es uns wirklich gelingt, oder nicht, diese 13. Abbauabstimmung, äh, das Rente zu gewinnen und dass es jetzt noch aussieht, dass wir es schaffen, das freut mich riesig wirklich für all diese Rentnerinnen und Rentner, die mit steigenden Mieten, steigenden Krankenkassenprämien, Lebensmittelpreisen zu kämpfen haben, eine, drei, eine ganze Rente, Monatsrente verloren haben und sie jetzt ausgeglichen werden mit dieser Renteninitiative.
5: Es wäre das erste Mal überhaupt, dass eine Initiative aus dem linken Lager, eine sozialpolitische Initiative aus dem linken Lager angenommen würde. Was bedeutet dies für die Schweiz?
6: Es ist ein klares Warnsignal auch ähm, an die bürgerliche Mehrheit im Parlament, das jetzt einfach seit Jahren an der Bevölkerung vorbeipolitisiert, ihre Anliegen, ihre, ihre Sorgen auch nicht ernst nimmt und sie jetzt wirklich etwas braucht, um diesen Kaufkraftverlust auszugleichen. Die Menschen wollen, dass ihre Kaufkraft geschützt wird, dass sie mehr vom Leben, auch von der Rente
5: haben. Wie, wie ordnen Sie das ein? Gewinnen Sie jetzt in Zukunft sozialpolitische Vorlagen oder ist, wird das eine Ausnahme bleiben?
6: Wir sind uns bewusst, dass jeder Sieg ein Sieg ist von ganz vielen Menschen, die sich auch in den letzten Monaten sehr stark dafür engagiert haben, dass heute ein Jahr möglich wurde für diese 13. AV-Rente. Und auf diesem Weg wollen wir weitergehen, weil der Kaufkraftverlust ist real. Die Menschen haben mit steigenden Mieten, steigenden Krankenkassenprämien zu kämpfen. Und selbstverständlich werden wir auch im Sommer uns für eine Prämentlastungsinitiative einsetzen, im Herbst dann gegen eine Rentenkürzung mit der zweiten Pensionskassenvorlage
5: kämpfen. Die Umfragewerte haben gezeigt, dass es wahrscheinlich einen Generationengaben gibt, dass die ältere Bevölkerung sehr stark dieser Initiative zugestimmt hat. Irgendwie logisch, oder? Wenn man mehr Geld bekommt, dann stimmt man einer Vorlage zu.
6: Ich glaube, die genauen Resultate können wir erst ähm, sehen, wenn sie, da, wenn sie denn da sind. Was man jetzt schon sehen kann, ist, dass insbesondere in denjenigen Gemeinden, wo Menschen leben mit tiefen und mittleren Einkommen, der Jahranteil sehr viel größer ist als in Gemeinden, wo sehr viele reiche Menschen leben. Also es, es ist klar auch ein, zu sehen, dass es ein, ein Graben gibt zwischen denjenigen, die eben eine 13. Rente wirklich auch brauchen und auch in Zukunft brauchen werden und denjenigen, die das nicht nötig haben. Und was auch klar ist, dass die SP zusammen mit den Gewerkschaften gemeinsam mit diesen Menschen mit tiefen mittleren Einkommen auch Politik macht.
5: Heute haben Sie einen Grund zu feiern, Frau Mayer, und jetzt kommt das Problem dann, das kostet nämlich sehr viel, diese 13. rente bis zu 5 Milliarden Franken im Jahr. Woher nehmen Sie jetzt dieses Geld?
6: Wir haben immer gesagt, eine 13. Rente oder eine bessere Rente ist nicht kostenlos zu haben, aber wir können sie solidarisch finanzieren. In den nächsten Jahren wird die AV Überschüsse schreiben, das sagt selbst der Bundesrat. Und bei einer Zusatzfinanzierung ist es über Lohnprozente sehr solidarisch
5: und einfach zu lösen. Das heißt, die Arbeitnehmenden, die auch einen Kaufkraftverlust erlitten hatten, die müssen jetzt zahlen.
6: Wir sehen, dass die AV sehr solidarisch finanziert ist. Das heißt, der CEO der UBS, Sergio Amotti, wird auf seinen Lohn ebenfalls höhere Lohnbeiträge bezahlen. Seine AV-Rente ist aber gedeckelt. Die Verkäuferin, der Elektromonteur, wird auch vielleicht einen höheren Lohnbeitrag bezahlen müssen. Aber auch er bekommt dann eine 13.
1: Rente, die sehr viel höher ist als heute.
5: Vielen Dank, Frau Mayer. Wir schauen, wie das dann am Schluss auskommt.
1: Vom linken Lager ins bürgerliche Naturgemäß wird hier wohl die Stimmung gedrückter oder nachdenklicher sein. Bei Ruth Wittwer ist Matthias Müller der Präsident der Jungfreisinnigen und laut der Hochrechnung jetzt klar der Verlierer am heutigen Tag. Ja. Niedergedrückt oder so könnte
7: ich jetzt nicht bestätigen. Matthias Müller lächelt freundlich und er hat eben auch gehört, dass ihr eine klare Niederlage einfährt, dass seine Renteninitiative 75% Nein in der Hochrechnung vorausgesagt wird. Matthias Müller, das ist eine Klatsche
2: immerhin jeder vierte Schweizer der für eine Erhöhung des Rentenalters sich bekannt hat für uns war von Anfang klar dass die Initiative keine Begeisterungsstürme auslösen würde es ist ein emotionales ein schwieriges Thema dafür war der Inhalt unserer Initiative hochwirksam wir wollen ja am Ziel gemessen werden das heißt, die AHV auf nachhaltige beine zu stellen das ist uns heute offensichtlich nicht gelungen aber wir bleiben dran
7: nun die Initiative sei zu wenig nachhaltig und zu wenig fair, waren Argumente dagegen. Aber eigentlich hatte sie ja gar nie eine Chance, angenommen zu werden. Haben Sie nicht damit rechnen können, dass Ihr Anliegen nicht gut ankommt? So kurz nach der Erhöhung des Rentenalters
2: für die Frauen. Wir sehen einfach, wohin die demografische Entwicklung geht und wir wollen, dass die AHV Schritt hält mit dieser demografischen Entwicklung, weil diese die AHV auf eine harte Probe stellen wird. Das zeigen alle Zahlen des Bundesamtes für Sozialversicherungen. Das war ja auch der Grund, weshalb der Bundesrat eingeräumt hat, dass unsere Forderung nach einer Erhöhung des Rentenalters sachlich gerechtfertigt ist. Und was sachlich richtig ist, kann politisch nicht falsch sein. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Inhalt dieser Aspekt noch einer Erhöhung des Rentenalters in die nächste bundesrätliche Vorlage einfließen wird, weil wir nicht darum herumkommen werden.
7: Jetzt noch ein Wort zur 13. AHV-Initiative Hochrechnung, die sagt 58% Prozent ja, das mir wohl erreicht. Da gibt es ja deutlich auch viele rechtskonservative, bürgerliche Stimmen, die dazu gestimmt haben, was läuft wirtschaftlich schief? Da muss einiges schieflaufen, Herr Müller, dass, wenn Bürgerliche ein linkes Anliegen unterstützen, so stark unterstützen.
2: Ja, das ist sicher ein Denkzettel an Bundesbern. Ich habe auch viele Zuschriften erhalten von äh, konservativen bürgerlichen äh, Personen, die mir gesagt haben, wir wollen jetzt endlich mal ein Zeichen setzen gegen diese Verschwendung in Bundesbern. Sei es äh, bei der Entwicklungshilfe, sei es bei der Kohäsionsmilliarde etc. Das waren Argumente, äh, die mir da äh, zugekommen sind. Ich teile diese Ansichten nicht alle, aber wir müssen natürlich schauen, wie wir mit dem Bundeshalt auskommen. Gerade jetzt, wo ein gigantischer Ausbau Lasten der jüngeren Generationen ähm, ja jetzt äh, abgestimmt wurde.
7: Weshalb sprechen Sie nur die linken Anliegen an, Entwicklungshilfe und so? Müsste sich nicht auch die Wirtschaft etwas am Riemen reißen, weil die Menschen sind auch müde, dass immer Abzocker, wie man so schön sagt, durchkommen, dass niemand Verantwortung übernimmt, dass eine Bank untergeht von den Verantwortlichen. Was sagen Sie?
2: Ja, das habe ich immer kritisiert. Wir haben sogar mit dem Gedanken gespielt, eine sogenannte Management-Verantwortungsinitiative zu lancieren. Aber es ist klar, diese Exzesse müssen aufhören.
1: Matthias Müller, vielen Dank. Es soll also eine 13. AHV-Rente geben, wenn es nach dem Willen des Schweizer Stimmvolks geht, das laut Hochrechnung abzuwarten bleibt, ob es auch ein Ständemehr gibt. Ständemehr hin oder her bei der Allianz gegen die 13. AHV-Rente dürfte man sicher nicht zufrieden sein. Andrea Jacke, Sie sind genau bei dieser Allianz im Restaurant Große Schanze» in Bern. Machen die Anwesenden lange Gesichter? Es
8: geht eigentlich noch, muss ich sagen, obwohl Sie, glaube ich, schon enttäuscht sind. Selin Weber, ich gebe Ihnen die Frage meiner Moderatorin weiter. Sie sind von der GLP Watt, haben gegen die 13. AHV-Rente gekämpft. Sie machen aber gar nicht so ein langes Gesicht. Ist es doch nicht so schlimm jetzt, diese Niederlage? Nein, ich würde nicht behaupten, dass es nicht
9: schlimm sei. Ich denke vor allem äh, die äh, Leuten, die jetzt arbeiten, die kleinere Löhne haben und denen man jetzt auch noch höhere Abzüge äh, machen werden, also die noch weniger Kaufkraft haben werden und ich denke jetzt vor allem an diesen Leuten äh, und das finde ich nicht, dass man jetzt sagen kann, es sei gar nicht so schlecht. Äh, wir werden eine Finanzierungsmöglichkeit finden müssen äh, und wie jetzt das wie die Debatte jetzt weitergeht, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Aber wir sind noch nicht am Ende angelangt.
8: Das ist ja noch nicht klar. Es war im Initiativtext nicht definiert. Die Initiantinnen und Initianten sprechen von 0,4 Prozentpunkten. Also so wahnsinnig viel ist ja das nicht, wenn man dann im Alter dafür 200 Franken mehr Rente erhält pro Monat. Also man muss jetzt da schon
9: unterscheiden. Erstens, die Leute, die jetzt höhere Abzüge haben, sind natürlich nicht diejenigen, die im Rentenalter 200 Franken pro Monat mehr bekommen, weil das können wir noch nicht wissen, wie sich die AHV und die Gesundheit der AHV bis dann entwickelt. Und ich finde es jetzt ein bisschen schwierig, den Leuten, die weniger verdienen, erklären zu müssen, dass sie noch höhere Abzüge haben, obwohl wir eigentlich für diejenigen, die kleine Renten haben und die natürlich auch von Armut betroffen sind, für die Leuten hatten wir bereits Lösungen. Und das ist genau das Problem. Wenn wir für diese keine Lösung
8: gehabt hätten, dann wäre der Diskurs ganz anders. Aber für diese haben wir Lösungen. Gut, Sie sprechen von dieser Motion von Melanie Mettler aus Ihrer Partei, die ja im Nationalrat angenommen worden ist. Die, die spezifisch die kleinen Renten erhöhen wollte. Aber müssen sich da die Bürgerlichen nicht an der Nase nehmen, weil sie wollten ja schlichtweg keinen Gegenvorschlag. Also im Nachhinein gesehen wäre das wahrscheinlich aus ihrer Sicht sinnvoller gewesen, einen Gegenvorschlag zu präsentieren und unterstützen.
9: Das wäre sicher sinnvoller gewesen und ich muss auch noch hinzufügen, dass wir nicht zum ersten Mal letztes Jahr mit diesem Vorschlag gekommen sind. Also an uns GLP liegt es jetzt wirklich nicht. Aber ja, Sie haben recht. Äh, die Bürgerlichen haben vielleicht etwas unterschätzt, äh, dass diese Initiative jetzt durchkommen könnte. Es ist ja die erste Initiative von einer Gewerkschaft, die durchkommt, das muss man auch sagen. Und ja, es kann gut sein, dass da, dass die bürgerliche
8: Mehrheit des Parlaments das etwas unterschätzt hat. Also äh, da wäre der Ball bei FDP, SVP. Die haben dieses Anliegen 13. Aufbaurente zu wenig Ernst genommen. Das müssen Sie denen fragen. Ich möchte jetzt nicht für äh, für die
9: FDP und für die SVP sprechen. Aber bei uns, auf jeden Fall bei der GLP, ist das schon länger ein Thema, dass man den Ärmeren auch unter die Arme greifen müssen.
8: Noch ganz kurz, wie geht es aus Ihrer Sicht weiter? Was nehmen Sie jetzt politisch da raus für Ihre Arbeit? Also ich glaube, wir leben in einer
9: Krisenzeit. Wir rennen von Krise zu Krisen und wir haben auch gemerkt, während der Corona-Krise, dass wir in Milliardenhöhe Geld ausgeben mussten. Also es ist jetzt kein Vorwurf, wir mussten das machen und ich habe das Gefühl, irgendwie hat man jetzt ein bisschen das Verhältnis zum Geld verloren. Also eine Milliarde, das macht jetzt niemand mehr Angst und ich glaube, da müssen wir schon ansetzen, dass wir auch wieder ein bisschen
8: zu vernünftigen Budgets kommen. Selin Weber von der GLP Kanton Watt, Nationalrätin, herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Das Schweizer Stimmvolk sagt also wohl Ja zur Initiative für eine 13. AHV-Rente der Gewerkschaften. Bei mir im Studio ist Bundeshausredaktorin Christine Wanner. Was hat aus Ihrer Sicht wohl den Ausschlag gegeben?
10: Es gibt wohl nicht den einen Grund, ich kann zum jetzigen Zeitpunkt mutmaßen. Die Befragungen nach der Abstimmung werden dann Gewissheit bringen. Erstens, das Etikett der Initiative ist sehr geschickt gewählt. Mit der 13. AHV-Rente hat das Initiativkomitee quasi angeknüpft am vertrauten Bild des 13. Monatslohnes, den viele von uns kennen. Anders also bei, äh, im Vergleich zur gescheiterten Initiative vor acht Jahren die plus zehn ähm, Prozent wollte. Das hatte keine Chance. Hier ist es jetzt ein Anheben der AHV-Rente um, um über acht Prozent. Aber es klingt einfach etwas anders mit diesem Etikett. Dann zweitens, in der Schweiz machen sich sehr viele Menschen Sorgen um die Zukunft. Wir sind in unsicheren Zeiten. Ähm, Sorgen um die äh, Altersvorsorge. Die sind auch immer sehr oben, weit oben im Sorgenbarometer. Ähm, steigende Preise, die Krankenkassenprämien, das alles dürfte in Kombination dazu geführt haben.
1: Die Initiative ist ja sehr gut gestartet und war auch populär. Muss man davon ausgehen, dass sie auch Stimmen bis weit in die bürgerliche Wählerschaft gefunden hat?
10: Das ist sicher so. Ähm, ein Zeichen gaben da verschiedene Parolen von äh, SVP und FDP, Kantonalparteien, die äh, abgewichen sind, ähm, es hat auch die umfragen im vorfeld haben auch gezeigt dass gerade in der lateinischen schweiz die ja stimmen sehr stark gewesen sind mm.